0: De Radio Méridien Zéro. Le 20 mars 2023, à neuf fois près, la motion de censure déposée contre la réforme calamiteuse des retraites échoue à renverser le gouvernement. Son initiative dans le cadre de l'article 49.3 de la Constitution revient à Charles de Courson, député depuis 1993 de la 5e circonscription de la Marne et figure éminente du groupe Lyot au Palais Bourbon. Liot signifie « liberté, indépendant, outre-mer et territoire ». Député de la première circonscription de la Marne, Bertrand Pancher préside une vingtaine d'élus qui forment un ensemble composite. Aujourd'hui, en pointe contre Elisabeth Borne, il y a moins d'un an, ce même groupe faisait figure d'allié éventuel pour la Macronie et passait pour un groupe centriste sinon central. Il réunit en effet des élus de centre-droit issus de l'UDI, Union des démocrates et indépendants, des centristes de l'ancien ministre et actuel président du conseil régional de Normandie, Hervé Morin, des élus de centre-gauche dont les deux représentants de l'Ariège, qui sont des socialistes dissidents anti-nupès, des élus ultramarins venus de Saint-Pierre-et-Miquelon, de La Réunion et de Mayotte, et des parlementaires de sensibilité régionaliste, tels le breton Paul Molac, affranchi très tôt du macronisme. Il faut par ailleurs savoir que de nombreux membres de ce groupe original se rattachent de manière administrative à régions et peuples solidaires la Confédération des formations régionalistes autonomistes de gauche comme le Parti Occitan, l'Union Démocratique Bretonne ou les Alsaciens d'Unserland. Il est en revanche hors de question qu'il s'ouvre à Nicolas Dupont-Aignan, à Emmanuel Ménard et à la vendéenne ancienne villériste Véronique Besse qui reste chez les non-inscrits. Liot actualise la vieille tradition du groupe technique qui agrège des sensibilités différentes au sein de l'Assemblée Nationale. Entre 2018 et 2022, son prédécesseur immédiat s'appelle Liberté et Territoire, LT. Ce groupe voit son nombre d'adhérents, varier au gré des années, de 15 à 19. On y trouve par exemple Jean Lassalle, député de la 4e circonscription des Pyrénées Atlantiques et ancien proche de François Bayrou. Le groupe LT ne fait pas de vague sous la majorité macroniste. En rupture de banc avec le macronisme triomphant, Martine Vonner, députée de la quatrième circonscription du Bas-Rhin, mène un combat si virulent contre la tyrannie vaccinale qu'elle en est bannie. Lyot et LT ont un lointain ancêtre avec le groupe République et Liberté entre 1993 et 1997. Et Jean Royer, maire de Tours, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire et candidat présidentiel en 1974 au nom du combat précurseur contre la pornographie et la libération sexuelle, dirige 23 députés au profil politique fort dissemblable. Le centriste Jean-Louis Borloo, les chevénementistes Jean-Pierre Michel, Georges Sartre et Jean-Pierre Chevènement lui-même. Les socialistes dissidents, l'ancien ministre Giscardo Mitterrandien Jean-Pierre Soisson, la délicieuse Christiane Taubira ou l'ineffable Bernard Tapie. Ces groupes singuliers font partie du folklore du Palais Bourbon. Leur seule existence serait impossible au Parlement européen de Bruxelles-Strasbourg en raison de leur hétérogénéité politique. En 1999, un groupe technique des indépendants apparaît sous l'impulsion des eurodéputés du FN, du Flamsbloc et du Parti radical transnational italien et du lombard patanien Umberto Bossi. La Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen estime alors que les participants de ce groupe n'ont aucune affinité politique et décrète sa dissolution. Le tribunal de première instance des communautés européennes, fondé par l'acte unique de 1986, confirme cette honteuse dissolution. Cette décision scandaleuse n'empêche guère les trotskistes Arlette Laguillet et Alain Crévin de siéger au sein de la gauche unitaire européenne gauche verte nordique aux côtés des communistes pro-soviétiques. Si on remonte dans l'histoire des groupes parlementaires sous la Vème République, on remarque la présence, lors de la première législature, 1958-1962, de deux groupes atypiques. La formation administrative des non-inscrits, Fanny, réunissait des centristes, des radicaux et les derniers élus de l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, dirigée un temps par un certain François Mitterrand cet ensemble se transformera ensuite en un groupe centriste, plus ou moins enclin à coopérer avec les gaullistes et les républicains indépendants. Le second groupe de 66 membres s'intitulait Unité de la République. Il rassemblait la majorité des députés d'Algérie et du Sahara. Unité de la République ne cachait pas ses sentiments favorables à l'Algérie française, si bien qu'il siégeait le député de la 14e circonscription de la Seine, l'avocat Jean-Baptiste Biaggi. Plus tard, soutien en 1965 de Jean-Louis Tixi-Vignancourt, puis de Jean-Marie Le Pen, Maître Biaggi n'en était pas moins médaillé de la résistance et titulaire de la Légion d'honneur dont il fut élevé au rang de commandeur en 2009. Il va de soi que « Unité de la République » disparut dans les semaines de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Sous les 3e et 4e républiques, Fanny, « Unité de la République »,« République et Liberté », L.T. et Elliot, auraient été des groupes charnières dans la constitution de majorité parlementaire. La logique présidentielle de la 5e république les relaie en périphérie. Cela ne dispense pas Bernard Pancher de rêver de monter une liste liotte aux élections européennes de 2024 sous la conduite de Jean Lassalle. Ce serait une nouvelle manière de montrer que les oppositions parlementaires restent dans une hostilité contrôlée, très loin des radicalités nécessaires. Salutations flibustières